0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. Están conmigo Alex Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto saludarte. Listos ya. Dai Gómez, Dai, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Está también Emilio Domínguez, que aparece y desaparece, va y viene. <risa> Hola, Emilio, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien aquí. También aprovecho para saludar Mau, y a Mau y a Giancarlo, Alex. Alex. Ay, ¿Qué tal?
0: Y hoy estamos muy contentos porque están con nosotros nuestros amigos Mauricio Embry desde Santiago de Chile y Giancarlo Poma desde Lima, Perú, que junto con Emilio forman una triada de jóvenes escritores latinoamericanos cuyo trabajo es muy interesante. Mauricio, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, Armando, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de poder estar con
0: ustedes de nuevo compartiendo. Este podcast es de ustedes también, así que ustedes nada más dicen, oigan, abran, vamos a grabar porque queremos decir algo y con mucho gusto se abre. <risa> Giancarlo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Un saludo para todos, amigos, ¿cómo están?
3: Muy contento de, de poder reunirme hoy día con todos, poder charlar un poco acerca de particular la revista que hemos estado trabajando con Mauricio, con Emilio con tantos amigos, y agradecerte la, la generosidad que has tenido al, al incluirnos en la juventud con, con Emilio, porque el, el joven es Emilio el joven es Emilio, Mauricio, sí, verdad Mauricio ya, bueno no <risa> no, yo como de
2: medio gusto. gusto yo, ¿no? yo sí. soy como de medio gusto está
3: cerca, está cerca. <risa> pero no, yo ya sí, ya pasé la junta
0: <risa> para mí son jóvenes los tres Bueno, son jóvenes los cinco Porque yo ya próximamente Llego al sexto piso, así que Estoy muy contento por eso también Mariachis, ¿no? No siempre se cumplen 60 ah, No, mariachis no, odio a los mariachis Mariachis no, no. no, no. no. no.
4: Entonces tríos Tampoco oh,
0: Unos
5: boleros hola. Entonces de perro
0: no, no, <ríe> Y, y Billy Eilish y soy feliz ah. Ah,
4: maestro ¿qué pasó ahí?
0: Uh, ¿dónde está lo mexicano oh. profe? lo mexicano queda en mi admiración por los escritores y por mis amigos rockeros allá que ya hemos entrevistado a Bon y oh, los enemigos okay. Mauricio, cuéntanos cómo va la revista.
2: Bien, aquí con Giancarlo hemos estado trabajando arduamente para poder ir poco a poco, quizás un poco lento más de lo que queríamos, pero ir sacando adelante esta revista que se llama Caravana y que en realidad, bueno, surgió principalmente, yo diría, de una idea de Giancarlo, que tuvo además la buena onda, digamos, de, de invitarme a participar de, de este proyecto. Y bueno, nosotros también quisimos eh, invitar a personas que para nosotros eh, eran muy valiosas tanto en calidad humana como en lo literario ¿no? y dentro de una de esas personas de hecho está presente acá que es Emilio que estudió el máster en Barcelona junto con Coña Calle conmigo y que es un gran escritor cuentista también pero tengo que también escribe eh, novelas ¿cierto? Yo por lo menos principalmente lo conozco por sus cuentos que me gustan mucho y bueno también a varias personas más no entre ellos también está mi editora por ejemplo Fia Miranda que bueno que recién también publicó un libro que se llama El orden de la tierra, Pedro Meseguer también un científico y escritor, que esa mezcla también es interesante Inés Alcolea, una poeta eh, que conocimos también en Barcelona también estudió el máster con nosotros Tatiana, una chilena, Tatiana La Redonda que también es cuantista y en ese sentido colega de, <ríe> de Emilio, así que eh, bueno, también tenemos a... ayúdame a carlos para que no me, no me quede fuera nadie <ríe> creo, <ríe> eh...
3: creo que en realidad, Mauricio, tú has, has cubierto a todos, salvo a los que estamos ahí apoyando simplemente <ríe> la distancia ah, que bueno. somos tú y yo tú y yo que creo que es, caracteriza la humildad por supuesto también estamos tú y yo ahí participando con algunos textos y un poquito para comentar quizás para presentar qué trata la revista la revista surgió es cierto una iniciativa personal pero pero yo creo que dialogada con Mauricio yo tenía varias ideas tiempo de sacar una publicación básicamente porque también en la pandemia me fui dando cuenta de que yo había acababa de regresar de, de Barcelona y pues, había muchas cosas extrañaba y sobre todo extrañaba tener este contacto tan tan cosmopolita, con tantos amigos en el ámbito literario. Creo que teníamos de diferentes tradiciones y había muchas cosas que, que aprender, muchos autores que, no, que yo particularmente no conocía. Para muchos de mis amigos eran fundacionales, entonces yo lo que necesitaba era una excusa para poder hablar con ellos, para poder reunirme con ellos. Creo que un poco, como creo que suelen eh, surgir las ideas prósperas o interesantes, surge un poco de la amistad. Y una de las cosas que yo quería en, en específico era poder darle voz a, a todos estos amigos porque si bien cada uno tenía ya una carrera formada ¿no? tenían incluso algunos galardones publicaciones creo que todos de alguna u otra manera necesitábamos juntarnos un poquito para también hacer un poco de bulla y esto lo digo eh, también abiertamente sabemos lo difícil a veces que es aparecer digamos tener un poco de como les decía vos ¿no? en el ámbito cultural hay muchísimas propuestas y es innegable que uno tiene pues suerte a veces no, no solamente cuenta el talento sino también la suerte y a veces, eh, además de suerte, uno tiene que fabricársela, ¿no? Porque, claro, está siempre la opción de que de pronto alguien por ahí te descubra, ¿no? O, o no sé, o, o ganar un premio o una de esas cosas, pero si no aparece esa opción, pues uno tiene que tratar de hacérsela. Entonces yo dije, ok, vamos a juntar a nuestros amigos, tratemos de armar un proyecto interesante. Y creo que una de las cosas que conversábamos con Mauricio era que este proyecto no quedara como algo, ¿cómo decirlo? Tan convencional, ¿no? Una publicación... Por ejemplo, periódica, pero en el sentido de que número uno, número dos, y como que va hacia el infinito, ¿no? Digamos con la idea de una revista común o corriente queríamos que sea algo diferente, para tener una plataforma un poquito más llamativa y lo que se nos ocurrió, un poco conversándolo porque hubo un montón de ideas eh, al respecto, fue que, ok tratemos de publicar un libro de cada uno, ¿no? Una publicación entera de cada uno, pero en diferentes partes hagamos bulla, pero no solamente una vez, hagamos bulla cinco veces, hagamos bulla de manera continua, no, es decir, publiquemos este libro, pero en partes. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo con la novela de Mauricio, la novela que tenemos ahí eh, junto con la de Sofía, si no me equivoco, es una novela gráfica, poema gráfico, es complicado también a veces de, de determinar el género de manera específica, pero Mauricio tiene su novela en cinco partes, cada una va a ser publicada durante cinco semanas consecutivas, y es decir, aspiramos que nuestros eh, lectores, al más puro estilo de Netflix ¿no? HBO y todas esas plataformas a las que desde luego vamos a, con las que vamos a competir, eh, estén ahí pendientes cada semana del argumento de nuestros textos, tenemos una diversidad de textos tremenda, tenemos la fortuna honestamente de contar con la amistad y el talento, de los autores buenísimos, ¿no? como los que acaba de mencionar Mauricio, y no sé si ahí se me escapa algo en particular bueno, Mauricio, quieras complementarlo también. Sí, no, solamente de
2: comentar que, o sea, por una parte faltó mencionar a Rubén también, ¿sabes? Rubén Darío, además, que siempre estamos bromas por, por el nombre, ¿no? Rubén Darío Higuita, que es colombiano y también participó de, de nuestro, nuestro máster, ¿no? Eh, pero también más que nada creo que la idea que surgió inicialmente me, me pareció muy interesante por retomar un poco la idea como de novela como por entrega o ¿no? las decimonónicas de alguna manera pero incorporando también todo una serie de elementos modernos, es decir hay muchas de los textos que están en la revista que son mezcla de muchos géneros y eso es interesante precisamente lo que mencionaba por ejemplo de Sofía Miranda ¿no? ella tiene efectivamente una novela gráfica pero no es solamente una novela gráfica sino es más bien como un boceto de una novela gráfica donde incluso están en instrucciones anotadas entonces mezcla la imagen mezcla la poesía también cuenta de alguna manera una historia y por otro lado también está presente el elemento de la cocina entre comillas como se le suele denominar del escritor en el sentido en este caso no es solo de editor sino como se haría un boceto de una novela gráfica del mismo modo también hay poesía tenemos ensayo, tenemos como decía novela, y en Carlos también tiene una novela, ¿no? Que también está en partes, tanto no soy el único de la <ríe> que escribe novela, y tenemos cuentos, ¿no? Entonces eh, están, eh, creo yo, cubiertos prácticamente todos los géneros, Sie siempre se puede escapar alguno, ¿no? Pero en general creo que están cubiertos prácticamente todos los géneros, y como siempre he dicho, lo interesante es tratar de romper precisamente estas clasificaciones, ¿no? Como esto es un cuento, esto es una novela, esto es. Entonces es como recuperar de alguna manera un formato clásico, pero adaptado a... Estos elementos modernos en donde realmente no hay tanto género, sino que hay una mezcla de. Sí, yo creo que eso principalmente, ¿no? Y otro tema que fue para nosotros bien importante, y quizás por eso también nos demoramos bastante, fue el tema de la calidad. Lo que más nos interesaba era que brillaran los textos de los autores y autoras que, que participan de la revista, y en ese sentido hubo un proceso de edición que fue bastante arduo, ¿no? Hubo una correctora de estilo, Alison Betancourt también, que eso de alguna manera le dio también un sello de calidad a la revista. También, obviamente, hubo una parte que nosotros también estuvimos revisando con Giancarlo, quizá a nivel más grueso primero, y después, como digo, al detalle, digamos, cada punto, cada coma fue discutido de todos esos textos. Y en ese sentido, si bien fue arduo, eso permite, eh, yo puedo decir con orgullo, que tenemos, creo yo, una revista en donde los textos son de calidad, realmente de calidad. Por el trabajo de los autores y autoras, por el trabajo de Carlos, por el trabajo de Allison, por el trabajo también en parte mío. Entonces creo que eso es lo que a mí personalmente más me tiene contento claro lo entre comillas el tema del, del tiempo fue la parte compleja del asunto pero creo que ya poco a poco vamos a ir y si como queremos sale una nueva otro segundo tomo por decirlo en la revista el próximo año qué sé yo eh, creo que vamos a poder digamos acortar esos tiempos y mantener la calidad que eso, eso yo creo que es lo esencial ese es el sello creo yo de la revista que es la calidad de los textos o
3: sea realmente lo que dice Mauricio no es mentira o sea, hemos discutido cada coma realmente cada coma está discutida ahí, ¿no? Y si en algún momento ya conversando, revisando a posterior los textos, hablamos de cada palabra, creo que podríamos recordar incluso la discusión que nos llevó a cada palabra. Claro. Realmente fueron muchísimo tiempo en el proceso de edición porque además también fuimos aprendiendo algunas cosas acerca de las publicaciones, si bien ya ambos habíamos trabajado en publicaciones, habíamos de alguna manera ejercido algún tipo de labor editorial, no a esta magnitud y no todavía con forma que tenía la revista, es decir, como no era una revista convencional, dijimos, hay que también encontrarle su propio estilo. Incluso hicimos una magua ahí de hacer una suerte de propio libro de estilo. O sea, hay muchas cosas detrás de los textos que eventualmente vamos a tratar de demostrar o compartir o socializar, al menos, para que podamos también transparentar ese trabajo y pueda servir a alguien que eventualmente quiera hacer algo similar, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, estudié literatura y siempre he estado ligado con cuestiones eh, más de humanidades y todo ese rollo, ¿no? Pero igual, ahora que me he metido a todo esto de diseño de página web, me entretengo un montón con el diseño de la web, y realmente han estado dándole muchísimas vueltas y así como hemos discutido cada coma estamos discutiendo cada logo, cada color, cada ubicación ¿no? y sabemos que es la única vez que lo vamos a hacer después ya va a quedar el formato hecho ¿no? ahí ya vamos a acelerar los procesos pero en esta última etapa también nos estamos tomando el tiempo en eso porque creemos que los textos merecen un soporte de calidad. Evidentemente no tengo las capacidades de diseño que a, a las que aspiraría, pero estamos metiéndole ahí bastantes ganas y creo que va a parecer muy, muy amable la lectura y sobre todo muy llamativo, que es lo que queremos. Que en la revista y te sientas cómodo, ¿no? Tampoco abrumado, pero sí te sientas cómodo y te interese lo que vas a leer, ya no solamente por una cuestión de textos, ¿no? No estoy diciendo con esto que sea todo un circo de la Web, pero que sí se va a capturar de alguna forma, o al menos aspiramos a eso.
4: Sin duda es un gran reto, siempre cuando inicias algo que está fuera de lo popular, ¿no? <ríe> es en primera instancia y segundo, pues ya sin duda calificar los textos y demás, pues sí, también es muy arduo, yo creo que bueno, en un proceso de, de hacer y deshacer, pues lees y relees y si te gusta ir si, y ves otro detalle que dices, no, esto no, y lo dejas, ¿no? Pero platícanos cómo todo este empeño que le han puesto, ¿qué es lo que esperan el día de mañana de su revista? El primer momento de ustedes dos, que son los que llevan la batuta de la revista.
2: No sé, yo, yo pienso que de alguna manera es, de partida un poco lo que decía Giancarlo, ¿no? Esto de, de que sea como un grupo de amigos, es importante porque están las confianzas, pero también creemos que es importante ir abriendo eso, ¿no? Es decir, que quizá en una primera instancia partir con, obviamente, con la gente que conoce, que conoce la calidad de su trabajo también, ¿no? Pero poco a poco ir ampliándolo para que en futuras entregas no de la revista participen otras personas que a lo mejor no, no conozcamos y que de alguna manera sea una instancia para que estas personas puedan también mostrar sus textos, ¿no? Y puedan también difundirlo Entonces es de alguna manera una fórmula también, ¿no? De ir difundiendo la literatura que ocurre en, en nuestros distintos países, ¿no? Precisamente nosotros eh, somos de alguna manera, jóvenes escritores, como decía Armando, muy amablemente. Y claro, eh, cuando uno parte, yo por lo menos estoy partiendo en esto, realmente es eh, complejo, ¿no? Es complejo enfrentarse al mundo, uno muchas veces no sabe cómo hacerlo, ¿no? no sabe dónde debes publicar, dónde puedes publicar, quién te puede tomar en cuenta. Entonces, ofrecer esto, eh, digamos, es, creo yo, una instancia buena para que nosotros conozcamos otros autores y autoras, ¿cierto? Y vamos agrandando esta comunidad de alguna manera. Creo que eso, por lo menos para mí, sería como lo inicial, ¿no? Lo importante, ¿no? Eh, que este es como el, un primer paso para lograr eso. Y, y bueno, obviamente que lo lean, ¿no? <ríe> por supuesto, ¿no? O sea, eso también es, es importante. Pero bueno que
5: nada, Giancarlo, felicidades por lo que alcanzó a leer. Yo quería preguntar justamente, ahorita que comentabas estas reuniones en las que discutían los textos, ¿cómo lograr que tal vez no se empaquetaran todos? en un tema tan importante en la humanidad como el hecho de la pandemia. es Porque justamente el primero que leí fue esta es crónica poética del COVID. Y pues aunque puede ser un tanto cliché, ¿no? Por la época, pues no deja de ser algo que impactó y que cuando lees, pues te mueve, ¿no? Fibras. Pero justamente cómo hacer que no todo abarcara este tema. Y qué bueno que lo hicieron porque justamente creo que por eso también destaca este, que es el único, ¿no? Que habla de eso. Y son breves pasajes que creo que todos, o no sé si todos llegaron a pensar algún día de estos dos años en los que estuvimos encerrados
3: Pues sí, gracias, gracias Ay. En realidad, por supuesto, ahí el mérito eh, lo tiene la autora, que es Inés Alcolea, un poco para conversar sobre ella, darle un poco de contexto a la situación Inés es poeta, como, como han podido leer ya, es narradora, es performer hace crítica de videojuegos es decir, es un personaje en sí, cines, <ríe> es una suerte de realmente contar con, con sus textos creo que un poco, ella también y esto lo conversamos un poco tenía este reparo de que bueno tocar el tema de la pandemia puede ser en efecto un poco cliché sobre todo como demasiado apresurado pero la verdad es que ya supo darle un, un giro de tuerca buenísimo realmente buenísimo en el sentido de que, claro, no solamente o no iba a hablar de la pandemia en el sentido más como no solamente del, del sufrimiento colectivo, creo que fue lo que en realidad más compartimos todos, lo que salía en las noticias, sino que habló un poco del aislamiento, ¿no? Hizo más bien como un, una suerte de ejercicio introspectivo y habla un poco de cómo es que ella un poco ve derrumbando su propio mundo, ya no el mundo de afuera, que estaba derrumbándose y todos lo veíamos en nuestras pantallas como ella misma veía el mundo interior, ¿no? Su familia su propio hogar, ¿no? las relaciones con sus amigos, y al menos en el primer texto, para no spoilear, aunque bueno es raro spoilear poemas, pero supongo que también se puede hacer eso, en el primer texto Inés se concentra sobre todo en hablar un poco de cómo es que había una suerte de escepticismo inicial ante la pandemia. ¿no? Todo esto de que, bueno, quizás en realidad es solamente un resfrío, ¿no? Esta suerte de negación en la que todos entramos, pese a que nos machacaban los números, y además lo que cuesta un poco tratar de salir de nuestras costumbres, ¿no? El hecho de, por ejemplo, en algunos poemas se habla de esto de, claro, pero ¿cómo voy a renunciar a mi vida cotidiana, a salir a tomarme unas cervezas? Yo no voy a dejar de hacer eso. ¿no? Como un poco la realidad finalmente nos va aplastando por dentro. Entonces, yo ahí, realmente diría que el mérito realmente es de Inés, de tocar el tema que digamos nos convocaba de inmediato el tema que podía parecer más sencillo mostrarlo desde esa otra faceta yo creo que ahí lo hace bastante bastante bien los siguientes textos nuevamente no no por spoilear ahondan en cosas impredecibles ¿eh? e incluso el formato de los poemas va a cambiar en el primer texto ella hace como una suerte de conteo regresivo no va de menos 10 menos 9 menos 8 y luego recién va a empezar la crónica entonces lo que hemos tenido es más bien una suerte de, o lo que van a poder leer en la primera entrega es una suerte de pre fase a lo que viene, que va a estar realmente
0: bastante bacán. Me voy a ir rápidamente con los textos de ustedes, porque me declaro fan de los tres. Siempre estás citando diferentes fenómenos culturales, Giancarlo, en el sentido de que ahora eres muy shakespeariano, ahora te fuiste a Romeo y Julieta en esta primera entrega. Me parece un texto con mucha fuerza, muy interesante, muy lleno de esas vueltas que acostumbras de pudo haber sido mejor y la verdad es que después del carácter Emilio me encanta el formato de la casa embrujada y el personaje que vive adentro y Mauricio qué texto tan cabrón tan interesante tan ahora sí como dices buscando en la novela por entregas decimonónicas o en las series de Netflix dónde está el capítulo 2 porque es, el cliffhanger es perfecto además pues descubro lo que te decía también cuando hablábamos de, de ideología de los perros eres un dragón, viejo, pura comida a tus personajes, siempre sí Entonces, obsesionado esto. con la comida, sí, yo los felicito porque los tres cuentos de ustedes son una maravilla, bueno los tres no son cuentos finalmente ya me dijiste Giancarlo que lo tuyo también va para novela lo de Embry es novela, el Cuento de Emilio. Cuéntenos un poco de la creación en la parte de ustedes.
5: Bueno, pero ahí, perdón, perdón, yo, yo quería agregar que justo creo que ese es el valor de la revista, ¿no? Que... Entonces, que vi la cara de Giancarlo cuando le dijo novela, cuento, que no sabe muy bien qué es. Está como justo el propósito, ¿no? Un algo, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por las opiniones. También gracias a Mao y, y a Giancarlo. Creo que es un proyecto increíble y la verdad me siento muy, muy afortunado de, de formar parte. Seguro va a quedar bien, bien chido. No sé si quisiera como hablar un poquito del proceso. Sí, pues era. En realidad, desde el cuento y, y la idea que, que también hablamos desde el inicio era como tener estos cuentos que formaran parte de un mismo universo. ¿no? que siento que es una idea que, que llevo arrastrando desde que empecé a hacer los cuentos ya un poco más de una forma más seria y pues me interesaba mucho como la, la historia de, de estos y estas chavitas, ¿no? Chavitas. Creo que como que era un poquito meterme ahí a la inocencia, ¿no? Recordar un poquito esa época y pues cómo los miedos pueden transformarse, ¿no? Cómo los miedos pueden ser fantásticos y, y al mismo tiempo los tienes ahí afuera, ¿no? En cualquier momento te, te llegan. Nada más es cosa de, de ponerles como otra forma. Entonces, pues en realidad casi todos los cuentos van por ahí, ¿no? y también me gustaba mucho poner todas están están en, en Jalapa entonces también era como regresar un poquito a, a unas raíces que, <ríe> que que tengo y no tengo no pero pero yo siempre digo que tengo y pues meter toda esta parte de, de las historias de, de acá de México no retomar un poquito los monstruos de acá no rechazar más bien o toda esta tradición gringa que nos ha llegado del terror no y, y más bien incorporar cosas que no son más familiares sí sí un poquito por ahí
2: y bueno muchas gracias Armando también por tus palabras Tan halagadoras de nuestros textos. <risa> eh, de verdad, lo más interesante es que lo hayas disfrutado también y nuevamente agradecer también la oportunidad de poder participar del podcast. Eh, bueno, la verdad que esta historia que, que escribí, ¿no? que se llama Simbiosis, es una historia que yo reescribí. ¿no? La había escrito hace tiempo, ¿no? Como por allá por el año 2016. En un taller era un cuento, ¿no? originalmente era un cuentito, pero que tenía esta cosa de perspectiva de cada personaje. ¿no? que es más bien de una novela, entonces yo de a poco me di cuenta que eso para la revista calzaba bien, porque es como ir construyendo la historia a partir de las versiones, digamos tipo Rashomon, ¿no? como de los distintos testigos o personajes, ¿no? que participan de una situación de crimen, en donde de a poco vamos viendo y se va develando qué es lo que ocurrió, ¿no? no sabemos, pero parten digamos, y ahí viene también mi, mi propio eh, yo soy abogado también, ¿no? entonces el tema como de las declaraciones, me pareció que podía ser un formato interesante y es por eso que cada capítulo se parte con un primer párrafo, ¿no? Que es como si fuera una declaración ante el, el fiscal. Yo creo que allá se llama igual, ¿no? Pero uh -huh. básicamente el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público, les toma declaración a los testigos para que puedan ir contando cuál es su versión de alguna manera de los acontecimientos. Y también en cuanto a formato, la idea era que de alguna manera fuera como escuchar una voz, ¿no? Para mí la, lo que es una novela es eso, son voces, no, distintas voces. Y esta cosa de, de poder ir escuchando cómo los personajes van contando y de pronto nunca se escucha la voz del fiscal, ¿no? No será como mi interés, como es como que a veces se responden sí que se escucha la voz del fiscal uno asume, cierto, la pregunta del fiscal por la respuesta que dan los testigos, pero nunca el fiscal participa, digamos, porque lo importante es la voz de los testigos, y ahí de alguna manera lo otro interesante es que esto también es como medio de detective salvaje, ¿no? El protagonista, digamos, la persona a la que se escribe nunca aparece ni habla, ¿no? Son los demás personajes los que van construyendo la imagen de este protagonista que se llama Alberto el Beto, y, y es a partir de ellos que vamos viendo estas suerte como de personaje complejo que, claro, para no hacer tanto spoiler, digamos que es de alguna manera también un monstruo, ¿no? Es una suerte de monstruo, pero que también tiene una parte muy muy humana, ¿no? Entonces es, esa complejidad, digamos, del ser humano a mí siempre me ha llamado la atención y por eso quería como, desde la primera el primer capítulo es la novia que tuvo en la infancia y como ella da una versión mucho más, por así decirlo, rosa del personaje, ¿no? O sea, el primer capítulo es bastante más afable, porque además hablamos de la infancia del personaje, qué sé yo, pero poco a poco vamos viendo distintas versiones. Está la mujer, digamos, del Beto, ¿no? Que después va a participar también una prostituta, va a participar otra persona más también, entonces, el mejor amigo. Entonces, vamos construyendo como el, a este personaje en sus distintas facetas y viendo cómo finalmente ocurre este crimen, que no quiero develar mucho porque eh, como tiene un formato... Policial, igual es, es bastante relevante, digamos. Eh. O sea, es parte como del, del que pasó, es parte de, de, del interés también, ¿no? Así que yo diría que eso es básicamente, ¿no? Tratar de mezclar un poco lo policial, pero lo policial es también una excusa para hablar de otros temas, particularmente temas de prostitución también, ¿no? de prostitución infantil, ¿no? Que son complejas, ¿no? Y cómo la sociedad se enfrenta a eso. Quizás el doble estándar también muchas veces de la sociedad, ¿no? Por deber, ¿cierto? De, de que cuando ocurren ciertas situaciones, como, oh, qué terrible esto, pero por otro lado, no hacemos nada quizás por mejorar muchas veces las condiciones sociales de las personas que terminan muchas veces, ¿cierto?, prostituyéndose o qué sé yo. Entonces, también hay una, una cosa como crítica, entre comillas, ¿no? Para mí, en esta novela, ¿no? Eso, creo yo, es como mezclar lo policial, un poco de crítica, ¿no? Y, sobre todo, los personajes, ¿no? Tratar de buscarle la parte, como yo digo, ¿no? como, suena muy cliché, pero es como de la condición humana, ¿no? Esta complejidad, que cosas buenas y malas dentro de todos de, de los personajes son como complejos, ¿no? Eso diría yo.
3: Giancarlo bueno, yo voy ahí a corregir a Mauricio porque no es una novela, es algo raro. Y no lo digo por pretencioso, sino porque en un principio era una novela, pero después se convirtió en una colección de relatos, pero que no he escrito con la estructura del cuento realmente en mente, porque yo tengo muchísimo respeto al cuento. Entonces me parece un ejercicio muy distinto a lo que yo he hecho. Yo he hecho como pequeñas historias, ¿no? Que lo que un poco pretenden, se llama las falsificaciones, el título del compedio, es tratar de imitar la escritura de diversos autores, ¿no? No de uno en específico en cada texto, de hecho, sino de una suerte de mixturas. Por ejemplo, en el primer texto que se llama Pasión en el Granero, que tiene un título además así de novela, ¿no? Un uh -huh. título como Pasión de Gavilanes, o Pasión en el Granero. Lo que cuento es la historia de una pareja que eh, eventualmente le va a ocurrir algo relacionado con desencanto amoroso, pero eh, desde una perspectiva como... En el campo, como bastante eh, así, abigarrada, ¿no? Churrigueresca, cursi, como si fuese euforia, pero en el siglo XIX, ¿no? Pero no con los giros de euforia, que son mucho más divertidos que los míos, por supuesto, sino con, había una cuestión de, del amor, ¿no? la de intensidad, ¿no? Y menciono estos referentes porque lo que buscaba un poco era eso: jugar a me dices eh, Armando que has detectado un poco de, de Shakespeare y sí hay, un, hay como unos guiños a Romeo y Julieta y la idea es que en cada una de las partes de las que se componen estas pequeñas historias, pequeños cuentos llamémoslo así, es la historia de la misma pareja pero contada de diversas formas ¿no? voy a tratar de no spoilearme Mauricio por favor tú me corriges si me estoy spoileando, en la segunda parte hago algo que tiene más que ver con una cuestión política, con las típicas novelas que tratan de hablar de un poco de, van en contra del poder y si tuvo la historia amorosa ahí en la tercera parte ya hago como una suerte de guiños a estas novelas así tan de detectives salvajes. Quizás es la tercera es la que más se parece a una suerte de parodia de Bolaño. Y bueno, eventualmente hago diferentes parodias. Voy cerrando con eso. Entonces un poco mi idea era eso, tratar de imitar, presentarme como cinco desafíos y ver qué, qué cosa puedo hacer. ¿no? Ninguno de los textos creo que son algo que yo escribiría de primera impresión. No me reconozco en el estilo, aunque supongo que sí. Pero trato de imitar diversos estilos. Trato de hacer un ejercicio eh, de estilo en realidad con estos cinco textos. Y yo ahí voy a aprovecharme un ratito de tu generosidad Armando ya que has dicho que el podcast es nuestro yo quería hacerle un par de preguntas a, lo voy a robar un ratito el podcast ¿eh? a Emilio y a Mauricio sobre todo a Emilio aprovechando que me dices que se tiene que ir rápido hay algunas cosas que yo quería hablar del texto Emilio ¿no? que son estos conjuntos de relatos sobre un pueblo en el que ocurren una serie de eh, creo yo cuestiones paranormales pero tú tú ahí probablemente lo tengas muchísimo más claro que yo quiero que me comentes solamente un par de cosas que he notado que tenía muchas ganas de compartir la primera si habías pensado en algunos referentes para tu historia algunos libros o algunos productos culturales algo en lo que tú más o menos te hayas inspirado porque mi, primera, mi primer referente va a ser Stranger Things yo pensé esto es como una suerte de Stranger Things pero claro tú me dices más bien rechazando la influencia gringa bacán eh, lo otro era que quizás nos comentes a la gente que no es tanto de México cuáles son esas tradiciones que tú estás ahí mostrando ¿no? un poco para conocer también un poco más yo he ido conociendo un poco con lo que he estado leyendo pero probablemente muchas cosas se me han escapado y una última cosa te la voy a recordar eh, después de que me he pasado con, con la pregunta ¿Qué, qué tan complicado fue unir, porque yo creo que tú unes dos cosas en tus textos, la crueldad y la inocencia, porque hablas de niños y los niños son muy inocentes y quizás por lo que son inocentes son tan crueles, entonces quizás sí puedes comentarnos un poquito más sobre eso.
1: Sí, sí, claro que sí, pues de referente es, es 100% Mariana Enríquez, la descubrí en la pandemia un poquito antes de la pandemia y fue así como wow, ¿no? <risa> qué lindo. Y además tenía ganas también como de hacer algo, o sea, estaba como en esta transición justamente de pasar de textos más, un poco más como, como crueles, capaz que violentos, a, a cuestiones un poco más tiernas, ¿no? O sea, también como enfocarme un poquito más en la ternura. Y creo que, o sea, estos cuentos son esa transición en la que ahorita ya estoy en otro lugar, ¿no? Pero sí, sobre todo Mariana Enríquez, me acuerdo que releía y releía y releía cuentos, ¿no? Para decir como que, a ver, ¿cómo le vamos a hacer acá, no? Luego me, me preguntabas de...
3: Las tradiciones las tradiciones las
1: tradiciones sí. pues es a mí no sé se me hacía como muy interesante meter sobre todo elegí como monstruos o figuras fantásticas de méxico por una por una razón no había unos que me convenían mucho como los como los chaneques los chaneques son estos duendecillos que están en la selva y lo interesante de los chaneques y en realidad de, de casi todas las figuras de acá es que no hay como buenos y malos o sea no están estas figuras como de pues que sepas que te van a hacer daño sí o sí no de hecho los chaneques te supone que hay como una gran variedad de intenciones que manejan entonces eso se me hacía muy bueno no también como esta figura de los brujos y de las brujas no que son en realidad como personas con conocimientos ancestrales y conocimientos que se han desplazado porque pues no 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 siguen como esta esta línea científica no entonces también como retomar todo eso se me hacía muy interesante también menciono por ahí al zulum no mencionó a, como a los a los alquivar lente de vampiros acá en México ¿no? que también tienen ahí unas cosas súper interesantes a, a los nahuales que también es esta figura como de, de brujo pero que también son animales protectores que también son espíritus o sea, son, así es como una, una gran variedad de, de, de criaturas y de, de bichos que pues que siento que, que tienen un montón de simbolismos además o sea, no, no nada más es como estos seres mitológicos sino que también los podemos traer a la actualidad y pues era como un poquito eso también, ¿no? mostrar pues las cuestiones de inseguridad en México, las cuestiones de violencia, ¿no? Todo eso que no... Pues como darle, tratar de darle un giro, ¿no? Que no sea de nuevo el, el narcotráfico, que no sea de nuevo la, la corrupción. O sea, están están por ahí, pero capaz que disfrazadas pues con estos monstruitos.
3: Yo quería hablar un poco del de, de texto de Mauricio, que es una novela que de hecho es la que sigue más la idea inicial que tuvimos, ¿no? Al principio la revista se iba a llamar Cliffhanger, iba a ser como de suspenso. Luego nos dimos cuenta de que ah, no necesitamos el suspenso, necesitamos una obra completa. Pero bueno, él, él mantuvo este estilo y, y por eso es que, claro, Armando, tú cuando les el primer capítulo es lo que nos pasa, ¿no? O sea, ¿quieres el segundo? ¡Ya! ¿no? Quizás Mauricio tiene esta, esta virtud su texto, es que es adictivo. ¿no? Y yo más bien quería ahí hablar porque la novela de Mauricio trata acerca de un caso policial y en cada uno de los capítulos, sin revelar la trama, se va a ir dando una perspectiva diferente, con una voz distinta, y van a notar que todas las voces son muy diferentes. Este ejercicio de novela polifónica es bien complicado. Yo ahí te quería preguntar, Mauricio, que nos cuentes un poco cómo hacer para entrenar ese oído, cómo fue tu proceso precisamente de capturar diferentes eh, idiosincrasias, personalidades perfiles, para que hacer que cada capítulo sea realmente una voz distinta, porque se siente muy 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 diferente, ¿no? Bueno, eh, gracias por las preguntas
2: <risa> y por los piropos en el sentido de que, bueno, yo creo que es muy complejo realmente. No, no sé si realmente lo, conseguí eso, ¿no? Que tú mencionas de lograr distintas voces. Pero creo que, claro, la única manera es como escuchando al personaje, ¿no? Se, se usa como también nuevamente como muy cliché, ¿no? Pero es como uno igual tiene a alguien en mente cuando está, como más o menos, ¿no? Como que ha escuchado a alguien, ¿no? Por ejemplo, la mujer del Beto, ¿no? Es como Cuica, como decimos acá, ¿no? Que en el fondo, como de alta sociedad o se la ataca como de alta sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de que hay ciertas palabras que utilizan, ¿cierto? Eh, las personas que nos llamamos como cuica, ¿cierto? Como que van a estar ahí presentes. Entonces, esta habla, de alguna manera esta jerga, es como propia de ese grupo, de alguna manera. Hay como ciertas muletillas que se utilizan y que eso es lo que creo que puede marcar también la diferencia. Que, por ejemplo, distinto a cuando habla la primera novia, ¿no? Que fue lo que ustedes leyeron, que no tiene esas mismas muletillas, digamos, marcas de clase, entre comillas, ¿no? O de alguien que intenta, porque en realidad la señora Alberto más bien ella intenta como parecer como más cuica de lo que es, ¿no? Es como una cosa más revista, entonces obviamente va a estar más marcado esas muletillas como propias de, de clase, ¿no? De la misma manera creo que tenía en mi, en mi cabeza quizás a ciertas personas que he escuchado que son más o menos parecidas en personalidad y de esa manera como imitando de alguna manera como el habla de esas personas, ¿no? Y como digo, buscando esa muletilla, esas pausas, ¿no? Y sobre todo también ayuda harto el tema de, la, de las puntuaciones, ¿no? Porque la medida que tú... Esto llega como muy técnico, ¿no? Pero tú cambias la puntuación, punto, coma, qué sé yo, ¿no? Más la muletilla, más que algunos, por ejemplo, dicen, no se preocupan más el voceo, ¿no? El voz, pos, qué sé yo, y otros hablan de otra manera. Eso permite ir como creando la ilusión de que de alguna manera ciertos son personas distintas. Pero realmente es un trabajo muy, muy, muy difícil. No sé si realmente como conseguí eso. Te, te agradezco el, el piropo, como decía antes, de, de creer que sí, a, así fue. Pero claro, es... Muy, 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 complejo. Y era parte del desafío el hacer o tratar de hacer cinco voces que realmente sonaran distintas. Y bueno, por lo menos más allá de si lo consiguió o no, fue un ejercicio súper interesante. Para a mí, que me gusta ponerme entre comillas, desafío como de casi ejercicio, ¿no? casi taller de alguna manera de escritura. ¿no? A mí siempre me han gustado los talleres y que creo que ahí viene esa, esa como de formación Así que eso, gracias por la pregunta, pero te la voy a devolver. <risa> Yo también me voy a rogar acá la posibilidad de hacer preguntas y es básicamente la misma pregunta pero a nivel de estilo porque a mí efectivamente como tú también señalaste no te gusta la novela, ¿no? pero en tu texto, digamos <risa> encontramos también formas de escribir muy distintas lo cual, bueno, desde luego da cuenta de, de que tú has leído realmente mucho ¿no? y manejas muy bien la literatura en general porque es la única manera de poder de alguna manera hacer un homenaje pero también una parodia, ¿no? Homenaje slash parodia a los distintos estilos a los distintos referentes que tú tienes o tuviste para hacer cada uno de los, de los textos entonces me gustaría como preguntarte eso ¿no? ¿cómo se consigue realmente hacer y escribir distinto como uno escribe y de alguna manera imitando o parodiando los referentes que tuviste a la vista pero sin que sean una copia obviamente ¿no? si no se note que es una parodia
3: ¿cómo fue ese proceso? Bueno, creo que tiene que ver mucho con el terreno de la libertad eh, por ejemplo tú dices que claro que detectas una suerte de lecturas en mis textos? Puede ser, sí, es verdad, porque la lectura es necesaria, pero también porque finjo mucho leer, ¿no? Eh, la gran mayoría de cosas las estoy fingiendo, ¿no? acuerdo os voy a contar esta anécdota secreta entre Mauricio y yo, la vamos a revelar el día de hoy, que es que cuando él meditaba, porque él es un editor, es un editor excelente, Mauricio, es un maniático de la lectura, te, pues, él es el que cuestiona cada coma, en realidad. Y a veces yo ponía uno que otro referente en mis textos y él me decía oye, pero este autor, ¿de dónde lo ha sacado? Que es ucraniano, que no sé qué cosa. Y claro, luego yo le decía, no, pero no existe, pero acá tú lo estás citando y estás citando, el... sí pues, pero no, es que no, no conocía a ningún autor ucraniano, pero yo quería que haya un autor ucraniano en él, entonces por un lado, yo creo que tiene que ver con sí, desde luego, leer, porque es indispensable, nadie podría pensar en escribir a la manera de que no ha leído a tal, pero también tiene mucho que ver con la libertad, con no sentir miedo yo creo que en general, yo puedo ser, por ejemplo, una persona que tiene muchos reparos en decir cosas muy particulares, muy exactas sobre crítica, cuestiones así, pero cuando uno escribe, cuando uno hace ficción, pues Ah, no importa nada, ¿no? O sea, si todo puedes hacer lo que te dé la gana, realmente puedes hacer lo que te dé la gana. Lo que yo trataba de hacer ahí era un poco, como les digo, un ejercicio, ejercicios de estilo, ¿no? Y hablar un poco del desamor, porque también un poco en ese texto la cuentos o lo que sea, quería contar la historia del desamor varias veces. Y también un poco sincerando me hace un rato decía, claro, quizás yo no me encuentre, pero en realidad probablemente sí me encuentro ¿no? Y el hecho de que no sean homenajes o o bueno, o el hecho de que no sean copias, como, como tú lo mencionas, Mauricio, tiene que ver con que uno siempre imita a alguien. O sea, uno siempre cuando escribe está imitando lo que le gustó leer y lo que hubiese querido escribir. Entonces, por supuesto que hay cosas que vienen desde adentro, ¿no? Eh, giros que uno le va dando, que pues ahí realidad sí, pues sí existe un, un sello personal. no. Creo que la mejor manera de no copiar a alguien es tratar de copiarlo realmente, <risa> porque cuando tratas de imitarlo realmente, te va a salir mal. Pues si yo quisiera escribir como Borges, nunca me saldría, porque no soy Borges. No, no puedo, jamás lo seré. Pero en el intento de hacerlo, voy a encontrar probablemente mi camino. Entonces, yo creo que un, un poco por ahí. Ya hay que dejar de robarnos, porque es, ya robamos suficiente. Entre
4: <risa> <risa> escritores nos veamos y, y está bien esa parte que dices, muy importante el poma de que a veces se empieza a escribir o intentamos escribir natural es eso igual en el periodismo deportivo cuando intentamos narrar pues tenemos a voces que queremos ser igual pero pues no vamos a ser igual ¿no? es el camino ahí ¿eh? si en el camino encontrarás tu estilo no debe de ser presuroso pues no no se debe apresurar de el estilo ese ya lo vas forjando y la gente te conocerá así ¿no? y en ese sentido pues más en Perú y en Chile quedando grandes escritores y poetas y demás pues sí está está muy
0: muy difícil ¿no? estoy de acuerdo con contigo, Giancarlo, igual que con Alex. O sea, no en la parte de, de la imitación, sino en la parte de una vez que estás en la ficción, todo se vale, ¿no? Esta parte de incluso de las anécdotas, por ejemplo, toda la que decías de Borges, ¿no? Borges puso en la biblioteca de Buenos Aires una ficha del Necronomicron, un libro que no existe. Entonces, creo que todo se vale y creo que a mí por lo menos lo que menos me llama muchas veces la atención es la realidad, sino todo lo contrario ¿no? pero sí descubro por ejemplo como en un hilo conductor dentro de los textos que nos enviaron esta parte de la crueldad y de la fantasía, el texto de Tatiana la ronda es muy muy perturbador y no sé si vaya por ahí las siguientes entregas pero qué miedo. Sí, bueno eh, Armando para complementar ahí lo de Tatiana efectivamente
2: es una gran escritora ¿no? y en ese sentido creo yo que un poco lo que tienen muy en común estos textos es que efectivamente es el último día, ¿no? Se llama Instrucciones para el Último Día porque precisamente es como el último día de, por ejemplo, de, no sé, de, de la pérdida de la inocencia, el último día de que un niño tiene un, un problema con alguien, ¿no? con la mamá, ¿no? El último día de una amistad, el último día, digamos, literal en algunos casos de muerte, ¿no? Entonces, eh, en cada uno de los cuentos, de alguna manera, hay un último día de, ¿no? Eso en primer lugar, pero también, también hay un, una conexión a nivel de estilo, ¿no? A mi juicio, ¿no? Como un minimalismo muy interesante, ¿no? Muy gemingüeyano, de alguna manera, en, en su estilo. ¿No? Con muy pocas páginas te puede decir mucho y esta teoría del iceberg, ¿no? como tan pero está llevada de una manera magistral, a mi juicio, y sobre todo en ese primer texto que de Castillo de Arena es muy, muy notorio. ¿no?
0: Tú le dices teoría del iceberg, yo cuando estudié cine le llamábamos el subtexto y esta capacidad de, es de claro. síntesis que tiene Tatiana para escribir, como tú dices, es maravillosa, pero lo más cabrón de todo es lo que pasa que no te están narrando. Uh
2: -huh. Exactamente, eso es lo, lo interesante, ¿no? Y todos los textos de ella son en ese sentido así, ¿no? Y eso es lo, lo bacán, como decimos nosotros acá, que tienen, ¿no?
0: Y por último, si hablamos un poco de la novela gráfica, incluso Alex y yo lo comentamos, de repente, ¿está en boceto no está en boceto? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Por qué está así? Ahora que nos dices que esa es mi intención, bueno, pues empiezo a entender muchas cosas. Pero es interesante esta experimentación que tienen en la revista con esta polifonía de textos que incluso llegan al ensayo este de cómo armar una novela que parece autoayuda y hasta puede ser un texto muy irónico es lo que enriquece el trabajo que están haciendo y muy probablemente cuando los oyentes de este podcast escuchen esta emisión, ustedes ya van a estar en internet y entonces yo sí los invitaría a que los lean porque decía Bioy y Cazares escribir sin publicar no es escribir y ustedes tienen la mejor arma hoy para publicar que es internet y llegar a las audiencias en esta búsqueda de la que hablabas Mauricio de como escritor, Nobel buscar dónde encuentro el editor, dónde encuentro pues alguien nos puso internet en el camino y afortunadamente las audiencias pueden ser mucho mayores que lo que nos hubiéramos imaginado hace 20 o 30 años, entonces vuelve sí. muy interesante lo que ustedes están haciendo
2: Sí, y aparte que también en general siempre se ve como la labor del escritor como solitaria ¿no? pero no, no creo que sea así realmente, ¿no? porque teóricamente es solitaria, claro, uno cuando está escribiendo la primera versión, ¿cierto? lo está escribiendo solo obvio. pero eso luego es interesante crear comunidad de escritores en el sentido de compartir los textos con otra persona porque los textos mejoran ostensiblemente yo siempre he sido un fan de los talleres ¿no? Eh, de, de creación literaria por algo también tomé el máster porque creo que fue Samantha Schweblin, de hecho en una entrevista le escuché vale. decir a una escritora argentina que ¿por qué no se podía enseñar a escribir si en realidad muchas otras artes se enseñan? ¿no? o sea la danza se enseña obviamente siempre hay un talento ¿cierto? O no, o no lo hay pero la técnica ¿cierto? la artesanía ¿no? que nos decían también en el mismo máster sí se puede enseñar de alguna manera y de la misma manera creo que cuando tú socializas o sea en el fondo le muestras tus textos a personas que comparten tu gusto de alguna manera te permite ir escuchando dónde se, esos lectores que son lectores en general buenos porque obvio les gusta la literatura ¿cierto? dónde se tropiezan ya después uno ve cómo solucionar ese tropiezo ¿no? el autor o autora lo ve solamente Uf, para terminar un poco la idea ¿no? era básicamente que creo que es importante tener una comunidad de escritores ¿no? y en ese sentido los textos mejoran ostensiblemente cuando uno los comparte con las personas indicadas de alguna manera que son las personas que no necesariamente que sean tus amigas no si se lo muestras típico no a un amigo a tu mamá no te lo va a encontrar muy muy bonito no pero me refiero a, a gente que le interesa lo mismo ¿no? y del mismo modo también creo que es importante crear comunidad para apoyarse precisamente en estos temas de publicar no hay personas que le interesa publicar hay gente que escribe y no le interesa publicar pero a aquellas personas que le interesa es bueno que poder tener una instancia en donde se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Tanto compartir los textos, mejorarlos conjuntamente, ¿no? Y eh, a la vez también poder tener la instancia de publicarlos, ¿no? Y en ese sentido también yo creo que agradecemos enormemente la confianza también de los autores y autoras de la revista en querer compartir esos textos con nosotros, en permitirnos sugerirles cierta idea o, o qué sé yo, permitirles eh, participar de la edición de esos textos. Eh, así que yo agradezco infinitamente, digamos, a, a, a todos las. O colaboradores y colaboradoras de,
0: de la revista. Y esta, esta parte esto, además, se vuelve muy interesante, Giancarlo, el crear comunidad, porque como decía en un principio, tú estás en Lima, Mauricio está en Santiago de Chile, Emilio está en México, alguno de sus autores ya decía esto, Mauricio de Rubén Darío es colombiano, así que o estará en Bogotá o en algún lugar similar. Y entonces se crea una comunidad, que trasciende fronteras y se vuelve mucho más interesante y mucho más fuerte por los niveles de difusión a los que pueden acceder ¿no?
3: Sí, definitivamente, creo que nos ayudamos entre todos un poco para poder, digamos, detectar diferentes públicos, ir precisamente con probablemente alguien que esté familiarizado con el judicial chileno, puede entrar de manera más sencilla quizás a la novela Mauricio, aunque yo creo que en realidad cualquiera podría, pero digamos hay un contexto particular que podría llamar la atención, pero a partir de eso ya puede ir descubriendo dos diferentes prácticas y además la misma característica creo que de todos los que, los que estamos reunidos en la revista es que bebemos de diferentes tradiciones, no hay una inevitablemente que nos marca que es la propia, pero estamos ahí construyendo también esa tradición digamos mezclada, mixta ¿no? de diversas ramas, justo en relación con eso que mencionas Armando, quería aprovechar para mencionar solamente dos cosas acerca de un par de textos que hemos hablado casi de todos, quisiera también poder eh, conversar de ellos, uno es el de Pedro, Pedro es científico, Pedro Meseguer, es una persona que además tiene una carrera de investigación y muy ligada a la literatura y por ejemplo en el texto que vamos a presentar en la revista de Pedro Messeger, él lo que hace es una suerte de reseñas de libros ¿no? y lo que asocia es la literatura con la ciencia y vamos a encontrar entre sus textos, por ejemplo, el primer, eh, el primer entrega está relacionada a la, las cuestiones de física que uno puede encontrar en la literatura, la segunda tiene que ver con la biología, la tercera con la química, la cuarta con la geología, paleontología y por ahí evidentemente está Jurassic Park e incluso las matemáticas, no es una Acercamiento, como comentaba, de diferentes tradiciones, diferentes prácticas, ¿no? Al. Eh, en torno a la literatura. Y en relación con ello, ¿no? También eh, Rubén Darío, que lo acabas de mencionar, que además tiene esta particularidad, ¿no?, que se llama Rubén Darío. Él <ríe> ha escrito este. en su biografía, van a ver que menciona el tema definitivamente. Van a ver que él tiene este texto devastador, muy irónico, que tú mencionabas que es una suerte de parodia también al manual de autoayuda. Voy a permitirme así brevemente solamente citarlo un poco, porque me gustaría que al menos podamos ver como un adelanto en, en audio, ¿no? Así que voy a apretar un poquito la voz de Rubén. Su proyecto se llama ¿Cómo escribir una novela y fracasar en el intento? Y lo hemos llamado un atraco a los manáloas de escritura perpetrado por Rubén Darío. Rubén Darío y Gita Londoño, que ese es su nombre completo, tiene este fragmento simplemente como para que uno pueda acercarse a su obra. Es algo así. El primer capítulo se llama ¿Quieres escribir? o pertenecer a la clase creativa. Es decir, este no es un manual que realmente te va a acercar a ti para escribir, sino que va a tratar de hacer que desistas de escribir porque te va a contar lo que realmente se necesita para ello. Una de las cosas que menciona ¿no? es la siguiente. ¿no? Existen muchas razones para escribir una novela. Quizás todas sean válidas, pero algunas esconden más el deseo de haberla escrito que describirlo. De es decir, podrías escribir una novela porque tienes una idea que lleva años apareciendo en tu cabeza o porque leíste una novela y te gustó tanto que quisieras haberla escrito tú, o porque viste que alguien se ganó un premio con una novela que leíste y es malísimo, y entonces decidiste que tú también podías hacerlo o porque lees demasiado y necesitas escribir una novela que sientas que hace falta en el canon de lo que lees o también puedes hacer como casi todo el mundo escribir una novela para contar tu vida sin importar la razón por la que quieras escribir una novela, valdría la pena que te hagas por lo menos una de estas preguntas, ¿por qué quieres pasar tantas horas sentado mirando letras aparecer en una pantalla. ¿Has pensado en que vas a tener que leer lo que escribiste no una, sino doscientas veces? ¿Quieres de verdad repasar cientos de veces ese momento en que perdiste a tu mamá en el supermercado cuando tenías cinco años solo para usarlo como metáfora de la adultez? Yo tengo una teoría sobre por qué quieres escribir. No pretendo juzgarte, pero tal vez sea verdad. Fue verdad en mi caso, al menos. En realidad... Tú no quieres escribir una novela, lo que quieres es algo que te reconozca como una persona creativa. Y luego de eso va un poco destruyendo la figura del escritor, que creo que es un poco lo que hace Rubén, que es destruir los manuales de escritura y destruir... Eh... Él es un iconoclasta, ya lo van a, a conocer cuando lo lean.
0: El texto de Rubén Darío lo disfruté enormemente, me reí mucho y tiene esta frialdad y esta brutalidad para quien quiera ser escritor, que entienda que no hay yo lo que siempre digo es, no hay una receta pues, pero además todas las recetas te llevan al mismo engaño, ¿no? Sí, yo creo, ¿no?
2: Yo creo que no hay ninguna
0: receta, pero
2: probablemente volviendo un poco a lo que comentamos cuando hablamos de texto no, no la novela, el texto cuando yo le pregunté no precisamente el tema de los distintos estilos y qué sé yo, igual hay algo genuino ahí, muy genuino a pesar del fondo de esta suerte como de homenaje para odia, ¿no? Y, y eso es lo que lo hace un texto de Giancarlo, que es como precisamente lo que comentamos, ¿no? Que es el tema, quizás, ¿no? El tema le llama la atención, el tema, y los personajes sufren el tema del desamor muchas veces, ¿no? Además, <risa> como una cosa malévola, ¿no? Porque es como que distintos mundos paralelos volviendo a sufrir lo mismo, ¿no?
0: <risa> Además, en este primer texto en el que nos, nos enviaron, hay este, esta parte que a mí me gusta de lo que escribe Giancarlo, que es todo parece que iba bien, pero... pero... <risa> Las cosas podían salir peor, peor y salieron todavía peor. Y eso yo lo disfruto mucho.
2: Claro, pero en el fondo a lo que voy es que creo que la única entre comillas receta, ¿no? Es como quizá imitando primero, ¿no? O quizá eh, incorporando o recombinando, ¿no? Alguna vez vimos con Giancarlo precisamente en el máster un documental que es como todo es un remix, ¿no? Como todo es una mezcla de distintas cosas. Y efectivamente, ¿no? Pero tú puedes recombinar un montón de cosas de la vida de uno, de la vida de otro, ciertos referentes, qué sé yo, y todo mezclarlo para formarle en algo nuevo pero detrás de eso tiene que haber un subtexto como bien decía Armando ¿cierto? pero ese subtexto tiene que ser genuino a eso ve como que tiene que haber algo de uno realmente ahí creo que no sé si es la receta pero es lo único que creo que, que uno podría distinguirlo porque yo creo que se ve ¿no? cuando un texto está maqueteado cuando no se percibe de alguna manera siendo o no leyendo más o menos ¿no? pero se percibe por quien lo lee que hay algo que, que no está ¿no? y al revés cuando hay algo genuino da igual de lo que uno hable como dice creo que siempre hay plena libertad pero tiene que haber algo genuino y yo coincido también, Armando, a mí me gustan más, mucho, mucho las ficciones, ¿no? Pero me gustan las ficciones precisamente por lo real que tienen, ¿no? Porque no son lo real, pero funcionan como un espejo distorsionado de alguna manera, pero que te muestra una imagen más real quizás que la real,
0: no, <ríe> por decirlo de alguna forma. Totalmente de acuerdo en eso. O sea, finalmente, cada ficción no es más que el reflejo a través de los ojos del autor distorsionado, ¿no? Y como tú dices, esta parte que tiene que ver con la autenticidad, al momento de escribir Como tú dices Y todos empezamos copiando Y tenemos nuestros gurús Y nuestros grandes escritores En pedestal Y lo seguimos Pero siempre le agrega uno Ese granito que es uno Sí, de acuerdo Alex, ¿alguna última pregunta?
4: No, pues nada más Agradecer todo lo, lo que han
3: comentado
4: En Camino Azul, a esta nueva aventura Llamada Caravana Hombre,
3: yo te agradezco un montón porque me he dado cuenta de una cosa, o quizás yo he estado distraído, creo que en todo lo que hemos hablado hemos tratado de, de esforzarnos por mencionar a cada uno de los autores de la revista, hablar un poco de sus textos, no. les agradecemos un montón el espacio y la oportunidad y el tiempo, ¿no? pero me he dado cuenta, no sé ustedes qué dirán. Creo que no hemos dicho el nombre de la revista, ¿no? Es increíble, la hemos llamado no, la no. revista, la revista, la revista, y en ningún momento hemos dicho que se llama Caravana, claro. gracias a Alex es que sabemos que se llama Caravana, sí, claro. ¿no? rapidito nada más, se llama Caravana porque es como una caravana que va llegando, ¿no? diversos textos se van juntando en una suerte de desfile, ¿no? porque también es como una autocaravana ¿no? que va recorriendo de alguna manera diferentes paradas hasta llegar a su destino ¿no? de hecho nosotros estamos diciendo ahí que salimos de ruta con la revista ¿no? una vez al año y hacemos cinco paradas cada una de estas paradas será una de las entregas que tendremos de cada texto ¿no? el dominio de la web es revista caravana Punto .com, así de fácil. Nos costó, de hecho, hemos perdido dinero haciéndola, pero estamos contentos de, de perderlo porque es una inversión. Estamos invirtiendo nuestro dinero en poder tener eh, finalmente un espacio para poder publicar los textos que queremos. De tanta gente maravillosa, honestamente, que merece más lectores. Les recomendaría que lean a los autores que tenemos, ¿no? es al colega, Tienda La Redonda, Mauricio Embri, que es el editor de la revista, un editor maravilloso. Yo le agradezco ahora públicamente todo lo que ha hecho con la revista. Es increíble el compromiso que ha tenido. Sofía, mira anda, Pedro Meseguer Emilio, que también ya, bueno, es casero caso de la revista, ¿no? Nuestra correctora de estilo, Alison Betancourt. Estamos así como, como en los Oscars, ¿no? Mencionando todos los nombres. Gracias a, a esto, a esto, a esto. No, no. Realmente toda la gente que ha estado en la revista ha hecho un trabajo enorme. redes sociales, ¿Sí? Giancarlo? A mí me siguen en, perdóname que me he olvidado mi Twitter, pero lo digo ahorita mismo. Giancarlo Poma y el guioncito eh, para abajo. Ese es. No, no he publicado nada todavía, pero hoy que falleció Godard, voy a poner mi post sobre Godard también. ¡Qué grande! qué gran sin ya estar godar hoy me he quedado como devastado,
0: fuera
3: de bromas,
0: ¿eh? Yo no soy tan de Godav, A mí el que me pegó fue Alan Tanner. A mí el cine de Alan Tanner me encanta y uh -huh. me devastó más la noticia de la muerte de Alan Tanner que la de Godav. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Y yo soy de Truffaut la verdad,
2: sí, el, el, el rival, amigo
0: de... <risa> de, Truffaut. de Truffaut
2: es otra maravilla, ¿eh? Sí. Es que es, es como Chaplin o Keaton ¿no? <risa> como que tiene que tener un bando, dice. <risa> bueno,
3: mi, mi, mi no. foto de perfil del Zoom es de Godard, ¿eh? soy yo tratando de invitar a Godard, cosa que obviamente no voy a poder lograr. ¿no? Nunca se sabe.
0: Mauricio, redes.
3: Mauricio Embry, todo junto. Embry se escribe M,
2: B, Larga, R, Y, final, y todo junto, ahí me pueden encontrar y seguir en Instagram, ya. Ocupo poco Twitter, así que no, pero en todo caso, si me buscan como Mauricio Embry, debo aparecer también ahí de, de los primeros. Creo que ahí es Embry Mauricio, ¿eh? pero ahí no, no tengo la seguridad. Pero la verdad que lo que ocupo más es Instagram, ahí socializo las distintas actividades que hago y qué sé yo, Así que eh, está abierto. Permíteme Armando que pueda también ocupar este, esta última instancia para agradecerle a Giancarlo realmente por la invitación a la revista, ¿no? la, él tuvo la idea y, y realmente el querer compartir este proyecto conmigo para mí ha significado mucho, ha sido un arduo trabajo que hemos realizado todos ¿no? tanto los colaboradores y colaboradoras como nosotros, cierto, y también Alison pero realmente creo que ha valido la pena y de verdad Giancarlo te agradezco también públicamente tu amabilidad tu cariño, tu confianza, en poder digamos, armar todo esto, así que yo realmente ha sido una, una gran experiencia y también, bueno, agradecerle a, a ustedes también, Armando, Alejandro, ¿cierto? Eh, también de verdad la invitación acá al podcast y darnos la instancia de poder participar y, y explicar un poco en qué consiste nuestro proyecto de la revista Caravana. Y bueno, también a todos los colaboradores y colaboradoras de la revista. Muchas gracias.
4: Alex. Sí, mi Twitter
0: es arroba 512-Alex. Dai, redes sociales. Eh, arroba DGS25, profe. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter, en arroba cernícalo. El Twitter del podcast, arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcast1 gmail.com. Nosotros no tenemos revista, pero tenemos un WordPress muy dedicado de repente a deportes. charla .com. Muchas gracias, Giancarlo, Mauricio. Muchas que no gracias. Raúl, no, que no sea claro. la última. No, no. Ahí no, tenemos, no, que, seguir, no, tenemos que seguir, ahí seguimos, tenemos ahí que seguir. seguir. Tenemos que seguir. Y así como hacen ustedes su comunidad con su revista, sigamos haciendo comunidad con el podcast. La próxima vez invitamos uno de sus autores. Me parece perfecto. Uh, muy buena idea.
3: Sería maravilloso. Sí, ¿no? ¿verdad?
0: De verdad, a Tatiana sería la maravilloso. ronda, porque le quiero decir qué <risa> el <te> cuento.
3: Ahí, <risa> ahí, coordinamos, ahí coordinamos con Mauricio, bien. que la tiene. De todas maneras,
0: Armando. Yo creo que va a estar contenta. Ok. Muy bien. Les mando un abrazo. Muchas gracias por compartirnos los textos fuera de la revista. de la revista. En, uh -huh. son, en, son en exclusiva, joya. eh. Son en exclusiva.
3: Nadie es más los ha leído en el mundo.
0: <risa> es verdad. Ok, pues triple gracias. Que <risa> abrazo muy grande que
3: estén bien. Nos vemos. Un abrazo, amigos. Cuídense. Chao. Nos vemos.